0: Yippee-ki-yay,
1: motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en
2: plus.
1: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de transmission, le quatrième déjà. Euh, je suis toujours très très bien accompagné avec euh, mes collègues du Passeur Critique, Manuel As. Bonjour. Et Lucien Alflanz. Salut. Et moi-même, Olivier Grinard, pour vous servir. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler principalement de trois films qui sont euh, « The Neon Demon » de Nicolas Winding-Griffen, Refn, Du Monde de Dory » de Andrew Stanton et aussi « De la Tortue Rouge » de Michael Dudok de Witt. Et euh, comme... Voilà. La table ronde cinéphilique du passeur critique a un peu du mal à être euh, on va dire, en accord avec l'actualité. On va aussi vous parler brièvement de trois films qui sont sortis cette semaine. Tarzan, Truman et L'effet aquatique. Cette semaine est un peu endeuillée par la disparition de... Trois cinéastes très différents qui ont, qui ont marqué notre cinéphilie euh, de manière différente aussi. Euh, donc Robin Hardy, le réalisateur de The Wicker Man. Il y a aussi Abbas Kiarostami, euh, Le vent nous emportera, Le goût de la cerise. Et aussi Michael Cimino, donc le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, de La Porte du Paradis, de L'année du Dragon, du Sicilien, <rire> je peux tous les faire si jamais on me demande. Voilà, et donc en introduction, j'ai demandé à mes collègues d'évoquer euh, un souvenir cinéphile qui est lié à l'un ou l'autre de ces cinéastes, et tout le monde a choisi Michael Cimino. Donc voilà, on va vous parler brièvement de Michael Cimino. Qu'est Michael Cimino pour toi, Lucien Alphonse
2: mais D'abord, si on a tous euh, choisi Michael Cimino, je pense que ça en dit long sur notre euh, passion commune pour euh, ce, ce, ce cinéma américain des années 70. Je pense qu'au passeur, on est quand même tous d'accord là-dessus, ça a tous été fondamental pour nous. Euh, oui, Moi, quand on me demande une, 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 euh, un souvenir lié à Cimino, bah, c'est ma découverte de son cinéma, je devais avoir une quinzaine d'années. Et je découvre euh, « Voyage au bout de l'enfer » de D. Hunter euh, en, en matinée, une projection en matinée, euh, sans trop savoir ce que je vais voir, sinon euh, un film avec De Niro. Euh, et, euh, et puis voilà, après cinq minutes, euh, j'étais scotché, j'ai compris que j'étais devant quelque chose d'immense, de, de, de très très grand. Un travail, euh, un travail sur la photo... Euh, qui, est, qui est hallucinant et c'est ça c'est peut-être la première chose qui m'a frappé en fait ouais avant même avant même Chimino moi ce qui m'a frappé c'est l'image dans les cinq premières minutes ces assyries qui fument ces trucs donc voilà un souvenir un, sou un souvenir parmi ces trois cinéastes c'est ma découverte de Chimino Voyage au bout de l'enfer moi
1: je vais vous parler de ma découverte de La porte du paradis qui s'est faite en deux fois en fait parce que la première fois que j'ai vu La porte du paradis donc le film suivant de juste après Voyage au bout de l'enfer de Chimino euh, la première fois que j'ai vu euh, La Porte du Paradis, c'était euh, une version remontée. C'était à la Cinémathèque de Bruxelles, la copie était en très mauvais état. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette version, si vous avez eu la désagréable expérience de voir cette version euh, qui finissait avec euh, la fin dans le bateau en montage alterné avec euh, la fusillade, etc. Mais dans cette version, on découvrait le personnage d'Ella euh, qui est interprété par euh, Isabelle Huppert via euh, Christopher Walken. Et il y avait d'abord une scène, toute une scène euh, avec Christopher Walken euh, dans, à l'intérieur, etc. Et on découvrait Ella en plan large. On ne savait pas très bien, on suivait juste euh, Christopher Walken euh, voilà, qui, est, qui arrivait euh, pour euh, cette femme qu'il n'aura jamais. Et donc, euh, quand j'ai revu le film dans la version qui a été plus ou moins revue la copie revue et corrigée par, par Chimino, la version qu'il a, qu a voulu, en tout cas qui, qui restera. On suit Christopher, Chris Christopherson qui arrive et il achète cette carriole qui va offrir à ce personnage qu'on ne connaît pas encore. Et quand, quand il arrive chez elle, il frappe à la porte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il, il frappe à la, à la fenêtre. Et euh, on, on découvre en gros plan, derrière le, 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 petit, le petit store, le, le visage d'Isabelle de, de, Huppert qui s'illumine comme ça, qui est super content de, de, de voir Chris Christopherson. Et d'un coup, l'entrée voilà, d'un personnage dans un récit qui symbolise. Enfin voilà, le, le personnage d'Isabelle Huppert symbolise un peu tout ce, que, tout ce que va perdre aussi Chris Christopherson au terme de ce film. Et euh, d'un coup, le personnage a cette aura magique juste sur une entrée. Quoi. Et euh, voilà, c est, c est, juste ce plan, moi, c'est de la porte du paradis, c'est quelque chose que, que je garderai en moi toute ma vie.
3: Mais ben moi, mon entrée dans le cinéma de Chimino, c'est via un troisième film, qui est peut-être son troisième très grand film, qui est euh, L'année du Dragon. Et parce que pour moi, qui n'est pas grandi dans les années 70, qui est plutôt grandi dans les années 80, ben, en fait, hein, le, le, le grand film de Chimino, c'est euh, L'année du Dragon et, euh, et c'est surtout un, un film qui entretient une relation je trouve assez intéressante avec euh, une autre cinématographie qui va dominer les années 80 qui est le, le cinéma de Hong Kong et euh, justement l'année Dragon est sortie en 1985 en 1986 sortait euh, le syndicat du crime qui aura incarné pour toute une génération la grande figure de polar euh, hyperbolique le polar hardboil il y a aussi une, une autre bascule intéressante qui est justement toute l'intrigue qui tourne autour du, de, de la place de la, de la Chine et des Chinois dans l'histoire américaine. Il y a notamment une, une, une séquence de, de, de discussion entre Mickey Rourke et la jeune journaliste chinoise, où il lui montre une photo de la construction du rail. L américain il lui dit, grosso modo, vous êtes, êtes absente de, de, de cette photo. Et pendant longtemps, John Woo, lui, a eu un projet de monter un, un film sur la construction du rail aux états unis Il n'a jamais réussi à monter, mais ça aurait, voilà, ça aurait été intéressant de voir comment ces films-là peuvent un peu dialoguer. New York Herald Tribune Qu'est-ce que
1: l'horoscope? c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi
2: ouais, on New York, Herald Tribune.
1: Alors on a décidé, euh, comme on a du mal à être en phase avec l'actualité cinématographique, euh, on a décidé de faire une revue de sortie euh, plus récente et donc on a demandé à chacun des animateurs de transmission d'aller voir un film qui est sorti mercredi dernier et euh, on commence tout de suite avec Manu qui a choisi d'aller voir Tarzan.
3: Eh ben, mal appris parce que Tarzan est un film tout aussi plaisant qu'il est, assez, assez décevant. Décevant parce qu'il a été confié à David Yates qui est l'homme à tout faire de, de la Warner qui est officier sur les quatre dernières Harry Potter et qui s'apprête à à remplir sur la, la nouvelle trilogie. Toute la dimension épique du personnage et les scènes d'action sont traitées de manière extrêmement académique ou selon les mêmes codes qu qui sont répétés de blockbuster en blockbuster actuellement. On, on boute la caméra dans tous les sens dès qu'il y a un peu d'action et grosso modo on perd tout, tout sentiment d'immersion dedans. Le, le petit plus quand même du film, c'est que le, le film assume la, 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 la parenté très très de, de Tarzan, ce que n'était pas le, le film de Hugueson avec euh, Christophe Lambert. Mais après, c'est un film qui, qui ne choisit jamais euh, qu'est-ce qu'il raconte. Il y a toute une intro sur euh, la place euh, du Congo et la place du, notamment de la, de la Belgique au Congo qui est assez intéressante, avec des personnages qui ont réellement existé, qui sont intégrés dans le récit. Mais le film n'en fait pas grand-chose. Il y avait pourtant un, un choix assez intéressant qui a été fait par le studio de confier l'écriture à Craig Brewer, qui, euh, le réalisateur de Hustle and Flow et de Black Snake Moon et qui a aussi signé un, un film dont on a parlé sur le passeur qui était le remake de Footloose et qui est un réalisateur américain très intéressant et euh, on sent que le film esquisse des possibilités notamment dans, dans, dans une conclusion qui, qui, qui fait sens mais qui à mon avis est une façon de tirer une balle dans le pied pour la suite des, des films mais voilà, il, il ne traite pas cette relation alors que ça devrait être le, le, le cœur du film. Ça reste un beau livre d'images, mais euh, les écrits de d'Egar Heisborough méritaient largement mieux et on vous conseillera bien plus d'aller revoir John Carter from Mars, qui était une adaptation beaucoup plus habitée de, de, de ces récits-là. Et Tarzan, voilà, ce n'est pas un film déplaisant, mais euh, c'est un film assez anecdotique. Euh, voilà.
1: Quant à Lucien, il a choisi d'aller voir euh, l'effet aquatique de Solvay Ganspak, la réalisatrice euh, islando-française qui nous a quitté récemment, qui avait notamment signé Ollé Coeur et
2: euh, Lulu Famy. Et Moi, j'ai été un peu tard, hier soir, pour voir l'effet aquatique. Séance de 20h30. Et après euh, 10 minutes d'excellente bande-annonce, on a eu un problème de projecteur. Enfin, on... Le projectionniste a eu un problème de projecteur. Je n'ai donc pas pu voir l'effet aquatique. Je, mmh. je parle donc absolument dans le vide, mais peut-être est-ce tant mieux parce que je n'avais absolument pas envie de voir le film. J'aurais peut-être dû aller voir Truman.
1: Mais ben oui, parce que moi, je suis allé voir donc, j'ai choisi donc d'aller voir Truman, le film d'un réalisateur que je ne connaissais point, qui pourtant apparemment a déjà fait huit longs métrages qui s'appelle Cesque Gay. C'est un film. Euh hispano-argentin où il y a notamment euh, cet acteur euh, qui s'appelle Ricardo Darin qu'on a vu dans les films de Fabian Belanski je ne sais pas si vous vous rappelez Les neuf reines et euh, Elora et aussi Javier Camara, Camara qui euh, jouait notamment dans Parler avec elle de Almodovar et euh, voilà, c'est un film qui a eu plein de prix, plein de Goya, etc. Donc, euh, a priori, pourquoi pas C'est l'histoire d'un type qui habite au Canada et qui va voir un de ses amis euh, à Madrid parce que, en fait, cet ami va mourir. Et en gros, euh, la cousine de ce type lui a demandé euh, d'aller le voir et de le persuader, de continuer sa chimio, etc. Mais euh, Ricardo Darin, donc, ne veut pas continuer la chimio et il veut mourir. Voilà, visuellement, le film n'est vraiment pas séduisant. Euh, le pitch n'est pas pas non plus très séduisant. Euh, mais par contre, il faut avouer que le film est plutôt bien joué et aussi qu'il est très très bien écrit en fait. Euh, le film évite le pathos tout en se refusant pas le sentiment, de traiter vraiment le sentiment. Vu l'affiche, on pourrait croire que c'est un film à chien, euh, avec chien, parce qu'en en fait le, le, le type qui a le cancer doit livrer son chien et doit trouver des gens pour adopter son chien et c'est un peu un espèce de truc qui parcourt tout le film mais en fait euh, ça va on nous épargne le film avec chien et je trouve que le film parle très bien de l'amitié masculine parce que en fait l'amitié entre garçons au cinéma c'est souvent des bandes et c'est rarement des rapports à deux et en fait dans ce film je trouve qu'il il rend quelque chose très très bien euh, très très bien croqué il y a une, je trouve qu'il y a une espèce de de pudeur un peu euh, des fois un peu un peu extrême entre les garçons qui fait que finalement on n'ose pas se dire les choses que on se voit euh, c'est la première fois depuis 15 ans qu'on se voit et c'est super important et tu vas mourir mais que finalement finalement on se dit rien et euh, ce film là voilà le raconte très bien et il euh, y a des très belles scènes et on va parler tout de suite d'un film dont nous sommes impatients de parler qui s'appelle The Neon Demon signé Nicolas Winding Refn
2: My mother used to call me Dangerous.
1: You know how my mother used to call me Dangerous. The Leon Demon, c'est le nouveau film euh, du prodige ou ex-prodige danois Nicolas Winding Refn, qui avait signé notamment la trilogie Pusher, qui a signé Le Guerrier Silencieux Valhalla Rising. Son coup d'éclat c'était Drive. Enfin, sur la scène en tout cas artistique, mainstream et euh, au niveau public. Et il y a eu un Petite disgrâce avec Only God Forgives et maintenant il euh, revient avec euh, donc The Neon Demon qui est un film interprété par Elle Fanning, Kino Reeves et euh, Jenna Mallon, une jeune actrice qu'on a découverte notamment dans Donnie Darko. Euh, et donc c'est l'histoire de Elle Fanning qui euh, arrive à Los Angeles et euh, qui essaye de percer en fait dans le monde de la mode et dans le monde du mannequinat euh, et ça se passe très très bien pour elle, elle a une sorte d'aura, une espèce de truc euh, en plus mais tellement bien que ça va créer des jalousies, voilà, est-ce qu'on peut résumer l'histoire comme ça Qu'en as-tu pensé,
3: Manu bah, Tu dis que c'est un film qui se passe sur le milieu de la mode, mais c'est surtout un gros film de fashionista, c'est un film euh, qui prend constamment la pause, qui a un scénario qui est résumé dans sa première scène, et qu'il répète scène après scène, scène après scène, scène après scène, il se réfugie tout du long dans une symbolique qui est ultra appuyée, on retombe dans les... Dans les gros travers qu'il y avait dans Holy of Forgive, winn nous refait son petit euh, Eros et Thanatos pour les nuls. C'est assez affligeant tout du long. La façon dont winn a fait la bascule entre la petite brebis égarée qui a les, toujours les, les, les petites lèvres entr'ouvertes comme ça pour paraître un peu ingénue et qui en une seule scène de boîte disco satanique euh, commence à se léchouiller sur un miroir et ça y est elle est transformée et madame est devenue une prédatrice c'est con
2: comme la lune non mais tu dis, tu dis que c'est un film creux ouais. euh, et moi j'aurais aimé qu'il soit totalement creux, que ce soit juste un, un, un bel objet devant lequel j'aurais aucun problème à passer deux heures un peu les yeux écarquillés, fasciné par un truc qui se passe devant moi, le problème c'est qu'il veut y mettre du fond et que c'est bas de plafond quoi. mais vraiment très bas de plafond il y a des moments euh, euh, risibles tellement c'est con
3: il n'y a pas de personnage si, Jenna Malone regarde la scène provoque la, dans laquelle il la met en scène, c'est juste la petite scène
2: choc alors que Keanu Reeves, euh, qui, euh, qui fait on ne sait trop quoi une gamine de 13 ans, ça aurait pu être choc. Et, euh, et tu te dis, bon voilà, il va, il va se passer quelque chose. Mais non, on t'entend un petit truc et puis elle téléphone à sa copine, elle se casse, la scène est avortée. Bon, je croyais ne pas avoir aimé Neon Demon, mais je crois que je
1: vais quand même un peu rattraper euh, ce film après l'assassinat en règle de mes collègues. Je trouve que le début est plutôt réussi. En fait, au début, la première moitié du film, je suis dedans. C'est-à-dire, je, ce, je crois à ce personnage, j'ai envie de l'aimer, euh, j'ai envie d'être avec elle. Il y a ce rapport avec le, son presque petit copain, comme ça, qui me plaît. Euh, même le rapport avec Keanu Reeves, la manière dont il arrive, etc. Et moi, je le trouve plutôt bon acteur dans le film. Kenny Reeves, ce n'est pas un souci vis-à-vis -vis du, du jeu d'acteur de Kenny Reeves. Hein. C'est vraiment un souci par rapport au, au personnage, et ce qu'il qu incarne et comment il est utilisé. Oui, non, mais tu dis ça, mais... En fait, par rapport au personnage, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que le film fait une bascule au milieu, dont tu as bien parlé. Donc le moment où elle est la star du défilé, on ne voit pas le défilé, mais quand elle, quand elle, a, quand elle a fait ce défilé, donc elle est devenue une star. Le personnage est devenu aussi dégueulasse que les autres nénettes qui l'entourent, etc. Au début, dans la boîte, machin. Et à partir de ce moment-là, tous les personnages, euh, soit on les perd. Soit les pistes, les pistes qui ont été lancées, intéressantes, ne sont pas suivies. Tout ce qui intéresse Nicolas Winding Refn, à partir de ce moment-là, c'est de faire de la scène choc. Donc la scène, comme tu as dit, avec Jenna Malone dans, dans la morgue, qui est ridicule tout ce qui se passe dans, dans les dernières 15 minutes du film. Et en fait, il, lance, il a lancé des pistes, il a lancé des trucs intéressants. Il, il fait miroiter une espèce de passé un peu mystérieux sur Fanny Ça ne sert à rien. Il ne développe pas. En fait, à partir de la moitié de son film, il décide. Ouais, non, je, je fais juste des scènes pour me faire plaisir. Et en effet, comme vous avez raison, il est bas de plafond parce que, enfin, bas du front parce que il va même pas jusqu'au bout.
2: Je, je suis assez d'accord euh, avec toi sur le, le fait que le, la, la première partie est assez, euh, assez fascinante. Le problème, c'est que à chaque fois que tu reconnectes un peu avec ton esprit, ça, ça, ça te tue tout ce que tu vois. Ils sont quatre à avoir écrit le film, quoi. C est, c est... Comment c'est possible à quatre, à quatre cerveaux qu'il n'y ait pas un moment où il y en ait un qui se dise, ouais, ok, euh, on déconne, là il faut il faut reconnecter, il faut, il faut, essayer, de, faut essayer de garder une histoire, il faut essayer de... Et c'est là que je retombe sur ce que je voulais dire. Moi, ça m'aurait plu que le film ne raconte en fait rien qu'il soit ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un, un, be un, un, un bel objet comme un, comme un défilé, un film comme un défilé et pas, un, et, pas euh, et pas un défilé euh, philosophique à la mort moelle neuve. Le problème, justement, tu dis un bel objet. A priori, Winnie il essaye de te montrer un
3: petit peu le, le, le revers de la médaille, ce, tout ce qui est, euh, qui est sale, tout ce qui est pervers dans, dans ce monde-là. Sauf qu'il aboutit juste à un objet clinquant. Je pense en plus que, pour le coup, il se plante de personnage sur son film. Le personnage, justement, de Jenna de Malone qui travaille à la fois à la morgue et, euh, et dans le milieu de la mode, était peut-être le personnage à prendre en compte pour, un, pour investir ce récit. Après, Olivier le disait, au début du film, il y a quelques petites scènes réussies. Pour moi, ça tient à la petite scène d'entretien où elle, elle décroche son contrat, où il y a un petit peu de narration. D'un coup, on parle un petit peu du personnage. On n'est pas juste de l'endroit symbolique. Les petits échanges avec son boyfriend, le photographe, sont plutôt touchants. Mais le problème c'est que c'est jamais développé derrière Bazar de les personnages n'importe comment C'est ça qui est qui rageant au final Parce que tu sors du film Moi j'étais extrêmement en colère Parce que non seulement au final il raconte rien Moi ça me fait vraiment chier de, de, de voir un mec Qui avec Pusher a fait des films aussi viscéraux et arrive à, à accoucher des, des sortes d'objets clinquants sur un film de commande comme justement Drive. Pour le coup, je trouvais qu'il se coltinait un scénario et un, un très bon bouquin de James Salis où il se posait des questions justement de, de retranscrire le style de Salis dans, par sa mise en scène, le, le caractère comment il va naissant du personnage. Là, c'est
1: vraiment, euh, vraiment un film de poseur. Et donc, euh, vous aurez compris qu'on est... Relativement divisé sur ce film, même si on n'est globalement pas positif. Euh, et on passe tout de suite au monde de Dory. Oh, okay. like word before, My family They're out there somewhere. I have to find them. Or... No. No, no. Tout autre chose maintenant, donc le nouveau Pixar, c'est Le Monde de Dory, l'histoire du poisson bleu du Monde de Nemo, le poisson amnésique qui veut retrouver ses parents. Qu'as-tu pensé de ce film, Manu On commence de nouveau avec toi. Si tu veux,
3: on va commencer avec moi. J'étais un petit peu embêté de, de voir Andrew Stanton revenir euh, faire un Nemo 2 après l'échec de, de John Carter, qui était complètement euh, balancé. Euh, au large par le, par le studio au moment de sa sortie. D'une certaine façon, c'est peut-être le, le moins mauvais film qu'il y avait à faire sur, sur le monde de Nemo 2. Après, le petit souci, c'est peut-être que, justement, le monde de Dory est un film réussi. Le problème, c'est qu'il y a souvent deux films dedans. Il y a le monde de Dory et le monde de Nemo 2. Et le monde de Nemo 2, le, la façon de rattacher systématiquement le personnage de Nemo qui, qui suit Dory, est le truc le moins réussi, je pense, du film. Après, euh, le, justement, de traiter le, le, le problème du personnage et de, de vraiment le traiter tout le long du film est assez intéressant. Le fait qu'elle qu qu n'a pas de mémoire et tout d'un coup, elle, 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 va, elle va retrouver une partie de sa mémoire et ça va être le, le, le départ de sa quête. C'est plutôt bien construit. Je trouve qu'il y a des petits moments, formellement, qui marchent bien, notamment tous les flashbacks et la façon dont, même s'il utilisent un peu trop souvent ce, ce procédé de narratif et visuel, qui, qui, euh, qui lance les flashbacks, mais qui est repris à la fin quand euh, Dory retrouve ses parents et reprend ce même travail circulaire qui, qui, qui met en place les flashbacks et qui a plutôt, plutôt, plutôt réussi. Après, euh, voilà, c'est un film plaisant, mais j'ai vraiment envie de voir Andrew Stanton sur d'autres choses que ça, quoi. de le voir rempiler comme, euh, comme Brad Bird qui s'est cassé la gueule aussi chez Disney avec... Euh, euh, projet A qui était tout Tomorrowland euh, par chez nous, qui a été aussi complètement lâché par Disney au moment de sa sortie euh, et de voir empiler sur les données de 2 ça sera sûrement un bon film, je, je me fais pas de soucis vis-à-vis -vis de Brad Bird, mais c'est dommage de voir ces mecs là, de te dire que leurs projets personnels qu'ils essayent de monter sont complètement torpillés par le système et ils doivent revenir un petit peu dans le géant de
2: Pixar pour faire des suites d'autant que moi je trouve j'ai revu le monde de Nemo très dernièrement, je trouve formidable et ce personnage de Dory est un excellent sidekick, mais qui n'a peut-être pas l'épaisseur. La, 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 c'est un poisson plat. Ah non, qui n'a pas spécialement l'épaisseur pour, euh, pour être un personnage principal. Je pense que ça se ressent dans, dans le monde de Dory. C'est vraiment le même schéma que dans le monde de Nemo. Dans le monde de Nemo, c'était le père qui, partait, qui traversait l'océan pour retrouver le fils. Là, c'est la fille qui traverse l'océan pour, euh, pour, pour retrouver les parents. Tu parles de deux films, moi je vois quand même tout du long un monde de Nemo 2. Correct, pas dégueulasse, mais c'est quand même à 10 bons niveaux en dessous. Même s'il y, des, y a des choses très intéressantes, je pense que tu vas en parler, Olivier, entre autres le discours sur les Marine land. Mais je, je, le trouve, je le trouve, par exemple, je trouve encore une fois ce, ce côté sur la, la, la captivité des animaux, etc., beaucoup plus intéressant dans Nemo que dans le monde de Dory où c'est beaucoup plus spécifique sur les parcs aquatiques et ce genre de.
3: Mais c'est quand même pas après, à la différence par exemple d'un dernier Pixar qui était euh, Monster Academy, qui était la suite de Monstre et Compagnie, qui était vraiment pour le coup un film assez, assez complètement raté, et qui faisait un peu mal dans, dans la gueule à, à, de la part de Pixar parce que ça ressemblait à un film Dreamworks. Là, il y a quand même la volonté de traiter le problème du personnage et de le développer tout du long du film. On peut trouver ça. Plus, plus ou moins réussi, que ça fasse trop écho à, au, monde de, au monde de démo mais il y a une volonté de suivre le personnage. Ce que Monster Compagnie, c'était pour moi la débandade complète à ce niveau-là. C'était juste, on faisait du référentiel, du clin d'œil, tout ce qui était l'apanage de Dreamworks c'est qui n'était pas ce qu'on ce qu avait chez Pixar, qui s'attachait vraiment à construire des personnages, à nous construire des histoires, ce que complètement a abandonné depuis très longtemps euh, Dreamworks, de, de, derrière l'épée de, de Shrek. Quoi.
1: Bah, moi, j'ai un avis un peu, euh, quand même, assez opposé au vôtre. Contrairement à vous, je n'ai pas bien le monde de Nemo en tête, mais je trouve que l'histoire générale du, du monde de Dory n'est pas très intéressante. Surtout que euh, le principe de faire un film sur un personnage qui est amnésique, il ne traite pas ça. Parce que tout de suite, elle a des, elle a des flashbacks, euh, donc Dory a des flashbacks, et plus elle avance dans le récit, et plus elle va recouvrir la mémoire. Voilà, Il y avait un chouette défi narratif qui n'est ici pas relevé. Et euh, je trouve que l'ensemble du film sur l'émotion, etc., sur l'évolution des, des, des caractères, ça, ça ne m'intéresse pas, en fait, dans le film. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que tout est, tout est donné, tout est, tout est euh, mâché, déjà vu, euh, et que ce n'est pas intéressant. Malgré tout, je trouve que le film, dans ses péripéties, est assez amusant, tout ce qui se passe à la fin, euh, avec l'autoroute, c'est très, très bien mis en scène. Il y, a, il, y a un moment, euh, il y a des morceaux de bravoure dans ce film, quand, euh, quand il saute de jet d'eau en jet d'eau, ou quand on a un plan subjectif de Dory qui, qui va tomber dans les égouts, etc. Il y a quand même des choses qui sont visuellement assez brillantes, mais Pixar n'invente rien, enfin n'invente plus en fait. Alors qu'il pourrait, parce que je ne sais pas si vous avez vu le court-métrage qui est avant, mais alors... Au niveau euh, photoréalisme, ils ont atteint un, un, un niveau hallucinant quoi. Visuellement, euh, bon, ils sont dans une suite, donc ils doivent reprendre le visuel du, du premier film. Mais c'est un peu, voilà, on est dans des, dans des, dans des chemins de traverse qui sont, enfin non, justement pas dans des chemins de traverse, dans des chemins <rire> vraiment déjà bien balisés, connus. Et c'est un peu dommage, même si, euh, voilà, le film est quand même bien rythmé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont drôles, mais le film globalement sur, sur l'ensemble de ce qu'il raconte ne m'intéresse pas
2: Mais tu dis que tu n'es pas d'accord avec nous mais moi je suis absolument d'accord avec toi si ce n'est sur le, le fait je trouve les, les comme tu parles de péripéties c'est espèces de scène d'action un peu d'aventure action comme ça assez formidable mais qui s'intègre beaucoup moins dans le récit que n'était celle de Nemo où vraiment chaque scène d'action avait une, une importance narrative. Euh, là, c'est plus euh, toute la scène finale qui est, qui est, qui est brillante, qui est, qui est, qui est fun, il n'y a pas d'autres mots, mais elle a-t-elle enfin, un réel intérêt Sinon, euh, quand même un personnage que je que mets beaucoup, parce que je, je me suis beaucoup retrouvé en lui, cette espèce de poule, qui est un chouette personnage, je trouve, mais très, très sérieusement. Ouais.
1: Un personnage qui vole toutes les scènes dans lesquelles il est, et euh, qui est vraiment l'idée du film, quoi. Euh, ce personnage donc, de poulpe qui euh, est euh, en cavale, euh, qui euh, peut en plus, euh, qui a un pouvoir de caméléon, je ne sais pas si ça existe, un poulpe qui fait aussi caméléon. Mais euh, oui, et par rapport au discours justement un peu ambivalent sur les Marineland, etc., il y a une scène qui est à mon avis ma scène préférée dans le film, c'est cette scène où il se retrouve dans euh, un espace, euh, un espèce d'aquarium pas très profond, où euh, les enfants peuvent toucher les, les, les animaux, et ça devient une scène de terreur en fait. Tous ces enfants qui plongent leurs mains dans l'eau pour essayer de les toucher, ça devient... Euh, complètement oppressant et, euh, et donc ça, en effet ça donne un, un espèce de discours assez euh, pernicieux sur, euh, sur, les, sur les travers de ces parcs aquatiques, de ces parcs zoologiques d'une manière générale à ce film qui est quand même un, enfin, un, 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 un beau produit.
3: Et tu, tu parles aussi de, 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 cette, de cette séquence assez terrifiante avec les, les gamins, mais le film justement ça doit être un divertissement a priori pour enfants, il suffit de voir quand quand ils sont au cinéma, la majorité des, des séances sont, sont en VF. L'ayant vu en VF, c'est très amusant parce que la voix du Marie-Land est celle de Claire Chazal.
1: Je souligne juste que dans la version originale, c'est Sigourney Weaver qui fait la voix. C'est quand même un autre cachet que Claire Chazal.
3: C'est vrai que Claire Chazal dans Alien, ça, ça serait un petit peu moyen. Mais tout ça, je veux dire, le, le film n'esquive pas des séquences plutôt adulte adultes, il y a une, une, une séquence notamment où Dory est plongé dans un, dans un seau et fait la conversation avec des poissons qui sont littéralement morts. Mais euh, à ce niveau-là, il y a quand même une franchise euh, de ces séquences-là. Après, on a aussi, aussi peut-être une lassitude de, de, certains, de certains ressorts dramatiques chez Pixar, mais... Euh, il ne faudrait pas que ça nous mette en position d'avoir une défiance systématiquement sur les films parce que typiquement, on le voit, le, le voyage d'Arlo, on a parlé Lucien euh, ciel la dernière fois, il a été très peu couvert principalement parce qu'on était un peu lassé, on se disait ah, c'est le nouveau Pixar mais ça va être un petit peu euh, ils, ils, sont, ils sont en roue libre grosso modo, ils n'ont plus d'inspiration et raté et on passe à côté d'un film.
1: Très bien, bah, euh, on va finir là-dessus et on recommande le film même si voilà, ce n'est pas révolutionnaire. et euh... Allez voir John Carter et tout de suite, on passe à la tortue rouge de Michael du doc de Witt. La Tortue Rouge, c'est le premier long-métrage de Michael Dudok de 8, donc euh, un cinéaste d'animation qui a été très remarqué pour ses euh, courts-métrages avant, Le Moine et le Poisson, et aussi euh, Père et Fille. Et donc, dans ce film qui a été coproduit, euh, je crois que c'est un film qui est belgo-franco-japonais, et euh, il a été coproduit par les studios Ghibli, où Isao Takahata, euh, officie en tant que directeur artistique, je crois. Et donc, c'est l'histoire d'un naufragé. Le premier plan du film c'est un type, un type à la mer et il va se retrouver sur une île déserte. À partir de ce moment là euh, vont se suivre une série de péripéties qui sont attendues ou pas. Euh, donc il va trouver à manger, euh, faire sa petite vie, euh, essayer de partir de l'île et quand il essaiera de partir de l'île euh, il va rencontrer une tortue rouge. Euh, bah écoutez je vais peut-être commencer sur la tortue rouge. Moi ce film euh, même si je l'ai vu un jour de dépression intense euh, m'a Excessivement plu, j'ai trouvé le film vraiment magnifique. Pour le coup, on parlait tout à l'heure euh, du, du Néon-Démon, qui était si voulez, aussi un objet cinématographique euh, voilà, complet, voilà, très beau, etc. La Tortue Rouge, c'est un vrai objet, une vraie proposition de cinéma, c'est vraiment quelque chose qui se tient du début à la fin, qui est quelque chose de très très épuré, tant au niveau visuel qu'au niveau narratif, qu'au niveau purement de toutes les choses qui mettent en place les petites, les, les, voilà, les protagonistes du film. Euh, une bande de crabes, les, les oiseaux qui sont dans le ciel, il euh, y a vraiment quelque chose vraiment très très maîtrisé, très très bien écrit tout le long du film. Après au niveau de l'animation aussi c'est aussi relativement dépouillé, il n'y a pas beaucoup de choses euh, qui sont sur l'écran. D'ailleurs les personnages ressemblent à des personnages enfin des personnages de bande dessinée belge Ligne Claire. Parfois on regarde l'écran et il ne filme que le ciel. On voit le grain du papier, c'est comme si on pouvait toucher le grain du papier, des aquarelles, c'est magnifique. Il y a notamment une séquence qui, à mon avis, va être dans une des plus belles séquences de l'année, qui est la séquence du tsunami. Au début, on a le, le ressentiment de, du danger, le ressentiment de l'inhabituel qui est traité justement juste, juste à travers les couleurs, juste à, traver, euh, à travers le fait que les choses ne s'écoulent pas comme le reste du métrage, qui il y a une espèce de, de, de menace qui gronde comme ça, et qui finit sur cette, sur cette scène absolument euh, terrifiante. Du tsunami, et c'est vraiment un, un, un très très grand moment de cinéma. C'est très beau, très poétique. Voilà, après, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans le film. Je sais pas quoi. Quand on, quand on me pose la question, je dis voilà, je ne vois pas, je ne vois aucun défaut à ce film, mais euh, voilà, il y a une petite retenue, mais sur laquelle je sais pas pointer le doigt.
3: Bah, tu, tu dis que le film est épuré, euh, que ce soit euh, dans son scénario, dans, dans, dans son écriture, euh, mais c'est aussi, aussi dans son découpage. Ce qui est assez, ce qui est assez beau, c'est quasiment un film qui a quasiment pas du tout recours au gros plan quasiment tout est en plan large ou en plan rapproché mais on est on est rarement dans, dans juste une sorte de, de gros plan sur l'expressivité des personnages parce que tout passe par leur rapport avec l'immensité du monde dans lequel il est posé ça à ce niveau là la façon dont tout le film y travaille ça c'est extrêmement beau parce que les personnages sont assez peu expressifs en termes de, de, de visage Et tu, 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 tu l'as bien parlé ça fait par, penser à la BD franco-belge mais c'est vraiment deux petits points noirs un petit trait pour le nez, on n'est pas dans l'expressivité d'œil ou de Dieu qui pourrait s'ouvrir, qui pourrait, qu à la fois chez Pixar, mais qu'on peut avoir dans l'animation japonaise, et tout passe dedans. Et pour faire encore peut-être un, un petit parallèle avec un justement Néon-Démon, qui lui, use et abuse de symbolique où il n'y a rien derrière, là le film s'inscrit clairement dans un récit mythologique, où justement on, a, on, on voit les choses arriver et on, on essaye de décoder les signes, on n'est pas sûr tout le temps de tout comprendre. C'est grosso modo, ça nous raconte, c'est pour être l'histoire de la vie, hein, l'histoire de la, la, la vie d'un homme, c'est aussi simple que ça. Mais cette façon d'aborder le, le mythe et justement de ne pas y plaquer des symboles lourds de sens, mais de laisser au spectateur de faire le travail, sur des, des archétypes, sur des symboles euh, immémoriaux ça c'est euh, une des grandes réussites du film après c'est vrai que je, pour le coup, comme tu dis c'est un film où je, suis, je reste malgré tout un petit peu à distance comme un, je, trouve, comme un, je trouve très achevé, très, très beau mais il manque peut-être ce, cette petite viscéralité pour vraiment rentrer, rentrer dans le film mais c'est quand même un, un, une belle découverte
2: quand tu parles de, 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 de viscéralité, d'emprise de, 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 émotionnelle par rapport au récit, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Parce que sinon, je pense que le film réussit euh, ce que Neon Demon rate, c'est-à-dire un, une sorte d'objet de, de, de fascination euh, ou de, de la première à la dernière seconde, euh, que ce soit un travail sur le son, sur le, sur le vent, sur le bruit de l'eau. Dans la séquence du tsunami, le, le, le son est hallucinant. Enfin, il y a vraiment... Un, un, mixage hallucinant, il y a des, il y a, il y a des moments de, de beauté euh, poétique, euh, extatique, euh, vraiment, qui m'ont foutu des frissons, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'une sorte de, de liant émotionnel entre ces éclats. Moi, bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, je ne je, je peux pas dire que je me sois ennuyé parce que j'étais fasciné de, de, de tout instant, il y avait toujours quelque chose qui m'intéressait, mais... Euh, Émotionnellement, je ne suis pas resté à 100% tout le long du film et c'était généralement des, des, des éclats de mise en scène de cinéma plus que d'émotions euh, euh, humaines, véritables ou, 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 ou quelque chose comme ça en tout cas.
1: Bon, bah, je pense qu'on est globalement d'accord en fait, sur le film. Il euh, faut souligner peut-être que euh, Michael Dudok de 8, il a déjà 63 ans. Quand je suis rentré, j'ai regardé directement ces courts-métrages que je n'avais pas vus, donc euh, Le Moine et le Poisson et surtout Père et Fille, que, qui est vraiment un, un chef dœuvre du court-métrage d'animation. Et en fait, on voit que La Tortue Rouge, j'ai l'impression en tout cas que c'est le film d'une vie. C'est l'achèvement de, de ce qu'il a travaillé toute sa vie, et vraiment des thèmes qu'il a travaillé toute sa vie, et il est arrivé à, justement à cette forme d'épure, ce, ce, cet objet cinématographique qui fait euh, voilà, 1h20, 1h30, mais qui, qui a, malgré peut-être voilà, le lien émotionnel, qui, comme, qui atteint quand même une forme de perfection euh, plastique et narrative. Quoi. Pour résumer, vous aurez compris qu'on vous encourage très très vivement à courir en salle à découvrir « La Tortue Rouge » de Michael, du Dudok de Wit. Et tout de suite, on passe à l'ordonnance du docteur Rezzo qui nous parle aujourd'hui d'un bien curieux félin.
0: L'ordonnance du docteur Rezzo. Qui achète encore des DVD et des Blu-ray aujourd'hui Plus grand monde. Il y a les pirates du net, les disques durs qui circulent avec la plupart des films encore à l'affiche, la VOD qui grignote des parts de marché et puis cette foutue chronologie des médias qui donne aux sorties en salle une priorité abusive. Bref, rares sont ceux qui font encore l'effort de payer pour un objet en chair, en os et en hémoglobine. L'acheteur de DVD et de Blu-ray est devenu, par la force des choses, une espèce rare, une sorte de fétichiste cinéphile. Il a su aimé les artistes qui ont sué sang et eau pour leur offrir un spectacle. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est disposer d'un objet qu'il exposera sur ses étagères dédiées à sa passion exclusive. Car le contenant est aussi important que le contenu. Et dans la recherche de l'objet ultime, il fait confiance aux éditeurs de ses précieuses galettes. Dans ce domaine, il y a les maîtres, tous anglophones, comme Criterion ou pour le Cinéma bis Arrow Video. Et en France Eh bien, ça ne se bouscule pas au portillon. Alors que les ventes de réédition se chiffrent en milliers d'exemplaires en Angleterre, on ne peut qu'en espérer quelques centaines chez nous. Dans ce domaine sinistré, il n'y a donc pas de gros bénéfices à se faire. Les acteurs se nomment Carlotta, Potemkin ou Wildside. Et puis, il est passionné, fou de giallo et de cinéma bis. dit Ecstasy au film, ou Artus par exemple, et puis le chat qui fume. Arrêtons-nous sur ce dernier, car le l'idée sort ses griffes depuis quelques mois sous forme de Blu-ray aux qualités indéniables. Il y a quelques mois, le chat a sorti l'artillerie lourde avec une réédition du Venin de la peur, un giallo d'excellente tenue de Lucio Fulci, sorti en 1971. Une jolie fille perturbée, un meurtre inexpliqué, une bonne dose d'érotisme et quelques scènes gore, tout y est. Et pour emballer tout ça, notre éditeur a vu les choses en grand. Des bonus en pagaille, des interviews de spécialistes et même d'Anita Strindberg, une des belles actrices du film. Le master est impeccable et on a même droit à un livret qui reproduit les affiches et les photos promotionnelles de l'époque. Du grand art en somme, qui fait de cette réédition ce qu'il y a de plus définitif en la matière, au point de rendre jaloux les spécialistes anglophones. Et en cette année 2016, le rythme de travail du Gros Matou s'est accéléré. Deux rééditions blu sont particulièrement jouissives. On commence par La nuit des diables de Giorgio Ferroni, auteur par ailleurs du magnifique Moulin des supplices. Sorti en 72, le film est peut-être l'ultime sursaut du genre gothique italien. Et quel sursaut, car si l'histoire se traîne un peu, la photographie et les acteurs font de cette énième adaptation d'une œuvre de Tolstoy un spectacle tant hypnotisant que suffocant. Et enfin, autre perle plus qu'indispensable, exorcisme tragique. De Romano Scavolini. Après un prologue sublime, cette pellicule nous offre une succession fascinante de scènes, tant de tristes débauches que de décors fantastiques où évoluent des acteurs aussi géniaux et inquiétants que furent Luigi Pistilli et Ivan Rassimov.
2: Peut-être moi, Seigneur.
0: Découvrir ces films dans de telles conditions, dans des masters aussi étincelants, relève du miracle. Et on songe à ceux qui, par hasard ou par opiniâtreté, les ont visionnés en VHS. Ce même format nous est d'ailleurs offert comme ultime bonus, car la bande de Stéphane Bouillet, propriétaire du Gros Minou, nous fait le même coup que le venin de la peur à savoir des bonus à l'appel, tous passionnants et un livret à l'iconographie perturbée déviante et magnifique. L'avenir du DVD, du Blu-ray et peut-être, même si on en doute, de l'Ultra HD est là. Dans la réédition généreuse et définitive de pellicules mythiques, de la grande et de la petite histoire du cinéma, à exposer dans nos vitrines personnelles. Le chat qui fume a compris que ses clients ne sont pas des pigeons, mais des fétichistes obsessionnels en quête de qualité ultime. <rire>
1: À la prochaine, Docteur Redzo, on vous laisse dans votre cave et maintenant les conseils. Donc, euh, Lulu, qu'as-tu ramené Lucien Alflands, pardon. Qu'as-tu ramené comme conseil
2: En dehors évidemment de l'effet aquatique et de, 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 de tous les films de Chimino. Euh, Je vais retomber par hasard euh, sur une série que j'avais arrêtée à l'époque, euh, que j'ai re reprise en plein milieu et qui m'intéresse pas mal, qui est Six Feet Under. Euh, que je trouve absolument euh, brillamment écrite au niveau des personnages, en tout cas. Donc voilà, un conseil. Euh, voilà. En, en série, j'ai rarement, rarement vu une série qui, qui s'intéresse à ce point, à ces personnages, euh, et qui crée vraiment... Il euh, n'y a, y a pas de personnages secondaires, Ils sont tous des personnages principaux, ils sont tous passionnants. Euh, voilà.
3: Bon, ben, je ne vais moi, pas changer de, de fusil d'épaule, je vais vous reparler en conseil d'une série. Une brillante série américaine de la chaîne FX euh, qui s'appelle « The People vs. O.G. Simpson ». C'est en fait une, une série qui est produite par Ryan Murphy, qui a fait auparavant la série Nick top mais qui aussi fait pour FX la série American Horror, Horror Story, qui, a, qui est aussi assez intéressante. Et là, c'est une, une création de Scott Alexander et de Larry Karaszewski, qui sont deux grands scénaristes euh, hollywoodiens, à qui l'on doit notamment deux films pour Milos Forman, et aussi pour Tim Burton, donc cette série, comme son nom l'indique, The People versus O.G. Simpson, traite du procès d'O.G. Simpson, grand footballeur américain, aussi acteur qu'on a pu voir dans la Tour Infernale, il y a aussi Capricorn One où il y a -il un flic pour sauver la reine. On montre comment un fait divers sordide a été complètement instrumentalisé sur une question de droit civique. C'est passionnant de, de bout en bout. Il y a un casting assez pléthorique puisqu'on a Cuba euh, owin Junior qui joue O.G. Simpson, on retrouve... Euh, David Schwimmer, il y a aussi John Travolta qui joue un grand avocat des de stars américaines c'est passionnant il y a tas de réflexion aussi sur, le, sur la, la célébrité voilà, c'est vraiment une série à découvrir que je vous conseille très vivement.
1: Merci euh, pour conclure, enfin en tout cas pour terminer euh, moi je conseillerais juste euh, d'aller euh, jeter un oeil au court métrage de Michael Hudock de 8, sur, euh, voilà, vous pouvez les trouver très très facilement sur internet en quelques clics puis on a ouvert cette émission en parlant de, de, de trois réalisateurs importants qui nous ont quittés il y a quelques jours. J'encourage tout le monde bien sûr à aller jeter un oeil à The Weaker Man pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc le grand film de Robin Hardy qui raconte l'histoire d'un enquêteur anglais qui se rend sur une île qui est euh, gouvernée par une espèce de euh, secte païenne et puis aussi bien sûr Kiarostami donc euh, Close-Up, euh, un des grands coups d'éclat de Dabas Kiarostami euh, du début de sa carrière, en tout cas des années 90, un peu après euh, Où est la maison de mon ami, que je vous encourage aussi à voir où euh, le personnage de Close-Up euh, se fait passer pour le grand réalisateur iranien Moshen Makhmalbaf et euh, s'invite dans une famille en leur promettant qu'ils vont euh, bientôt devenir les acteurs et leur maison le théâtre d'un film qu'ils préparent. Voilà, c'est vraiment un film fascinant que je vous invite à revoir ou à redécouvrir. J'imagine qu'il va bientôt ressortir en DVD ou en Blu-ray. Voilà, donc on finit juste sur Abbas Carostami. Et euh, on vous ouvre d'ici quelques semaines. Passez un bel été et euh, à très bientôt.